0: Salutare! Sunt Paul Olteanu și asculți un episod special din Mind Architect.
1: Cum credeți că decurge conversația dintre o mamă și copilul ei în momentul în care acesta îi povestește că, într-o pauză la școală, a pufăit o țigară? Cât rămâne călărețul mamei pe fază și ce se întâmplă atunci când elefantul ei preia controlul și începe să tropăie? Ce linii de cod se scriu în memoria copilului? Și cum ar fi trebuit să reacționeze mama dacă ar fi ascultat tot sezonul 1 din Mind Architect? La toate aceste întrebări și la multe altele ne răspunde Paul în episodul special de azi, în care integrăm toate lecțiile și conceptele prezentate în sezonul 1.
2: Paul, ai tu o poveste care e foarte faină și pe care cred că merită să o spunem ca să explicăm tot ce s-a întâmplat în toate episoadele din sezonul ăsta. Povestea cu copilul și fumatul. Nu zici și nouă, te rog?
0: <laughs> o poveste, dragule, pe care cred că o trăiesc mulți părinți și poate mulți copii. Mie povestea asta cumva mi-a apărut spontan la unul din cursurile de Neuroștiința Comunicării și de atunci a rămas în capul meu și o tot dau ca exemplu și... Nu, da, ne-am prins cumva împreună cât de multe din lucrurile vorbite ilustrează. Deci, povestea e așa. Avem un copiluț până la 10-11 ani ca în relație cu ce am discutat noi în trecut să fie călărețul, neocortexul, dezvoltat așa, semidezvoltat. Nici 21-24 când e mai degrabă maturarea, nici prea mic să nu putem discuta exemplu. Mai e un motiv pentru care copiluțul ăsta are 10-11 ani, ca cam vârsta în care treci dintre a 4 între a 5 după ce am calculat noi. Și e fix peța pe care o aud câteodată la oamenii cu care lucrez, care zic, bă, uite, eu l-am mutat din școala de cartier de unde era, la un liceu mai bun și am încredere că acolo o să fie mai bine, o să fie un mediu mai safe, nu știu ce. Și în prima zi de școala copiluțului, mămica îl cheamă la ea, să zicem, în sufragerie, în living, dimineața înainte să plece la școală, îl ia în brațe și îi zice, iubitule, eu sunt cea mai bună prietenă ta, mie poți să-mi zici orice. Mămica încearcă să anticipeze aici niște lucruri și ce își dorește ea să facă și se instaleze acolo la copiluț în memoria implicită a elefantului și explicita călărețului un alta. Copilul când trăiește experiența asta, scoate pixul și călărețul și elefantul, cheamă, activează sistemele de memorie și elefantul ia o notiță emoțională. Știți voi că el are memoria aia implicită emoțională, nu merge cu cuvinte, elefantul zice ceva de genul Băi, mama, egal, acceptare necondiționată, iubire, siguranță, confort, poate și mirosul parfumului mamei merge acolo, că e tot o chestie emoțională. După care, călărețușe și el o notiță și zice, mama, Brunetă îmbrăcată în rochie cu tare în livingul nostru, unde erau două fotolii roșii, oglindă de peretelui, ferestrele pe stânga, a pronunțat următoarele cuvinte și iau o memorie, iau o amintire explicită, conștientă, pe care o poate rechema conștient când are nevoie. Să termină momentul, călărețul, elefantul copilului dau safe copilul merge la școală. Vine acăsică, când vine acasă mămica îl cheamă iubitul. Ce ai făcut la școală azi? Acum și călărețul și elefantul copilului când aud întrebarea, informația senzorială, sunetele, informația vizuală, vorbele și o vede pe mama, copilul, Face sărci, fac sărci și călărețul și elefantul în sistemele alea două de memorie. Nu reiese de acolo niciun fel de avertizment, gen băi grijă, nu spune adevărul, pentru că în trecut nici conștient, nici vreo amintire emoțională nu l invită să facă asta. N-a avut experiențe nasoale cu spusul adevărului cu mama Și copilul dă drumul la vorbit și începe și îi zice așa. Măi mămică, nu mi-a plăcut mare lucru, trebuie să fiu sincer trezit-o asta dimineața, nu m-a bucurat foarte tare. Am ajuns la școală. La școală n-a fost neapărat vreo mare bucurie, profesorii plictisitori, materii neinteresante, băi colegii, în schimb, colegii potențial interesanți, așa. Am o coleguță drăguță, mi-a plăcut tare mult de ea. Părul lung, frumos, așa. Și, da, cum zis tu mereu să am încredere în mine și să fac ce simt că am nevoie să fac, m-am dus la ea și am pupat-o și ea m-a plăznit. Bine, i-a plăcut de mine, mi-a dat o palmă, m am împins, mi-a zis o lasă în pace. Pe mine m-a enervat asta și i-am aruncat o gumă în păr. Acum când băiatul zice treaba asta către mămică, pentru mămică ce fel de informație e asta? Apropo de ce informație procesează călărețul, ce procesează elefantul?
2: Nu a zice că e prea pozitivă. Tu said
0: lightly, cumva, în understatement. Pentru mămică când aude asta că i-a aruncat fetei cu guma în păr, fata nu mai are părul lung acum, E informație negativă rău de tot și informația negativă, dragilor, știți voi că o procesează elefant. Moment în care la mama începe să modifice un pic cu schimia în corp, simte că îi crește pulsul, se înroșește nițel, dar mică e un părinte modern, a mers la cursuri, a citit cărți de parenting și reușește să își inhibe elefantul, călărețul ei performant, și aduce aminte ce a citit la cursuri, că nu-i bine să la copii, că îi sperii, că nu e o idee bună dacă vrei să mai parte sinceritate. Și mămica reușește să-și stăpânească elefantul. Copilul nu vede trenul venind, că încă nu știe să citească body language conștient și ce face e că continuă și zice mămica, asta stai să zic că cel mai frumos moment a fost când m-a chemat Tudor în spatele să li de sport Și eu m-am dus că, na, am vrut să văd ce vrea Tudor să mă arate și când am ajuns acolo, mai erau și Dorin, mai era și Anca, mai erau și alți prieteni și colegi din clasa asta nouă și Tudor ce a făcut e că a scos un pachet de țigări. Ai, de sufletul meu. Când aude mămica treaba asta, asta e informație mult mai negativă decât aia de mai devreme. Elefantul mamei începe să trope acum, călărețul de abia să mai ține de el funcțiile inhibitorii pe care le exercită neocortexul de abia dacă mai reușește să inhibe. Cum să zic, valul de cortizol care circulă pe mămica și totuși reușește să stăpânească Da, acum modificările fiziologice la mama. Sunt atât de vizibile că ei s-au, s-au înroșit așa pe la gât, o venă pe frunte pulsează mai tare și copilul, în continuare, fără a conștientiza ce urmează să întâmple, nu vede trenul și continuă zicându-i așa, mă de asta i să zic. Cel mai frumos moment a fost că am fumat toți pipa păci, am dat de la unul la altul și am trăit un moment din ăsta frumos de comuniune, ne-am zis povești, am povestit fiecare lucruri despre noi în timp ce am pufăit fiecare dintre noi acolo din țigara asta. Și mămica, cel mai frumos moment, că acum de fapt asta mi-a plăcut cel mai mult, este momentul în care Tudor a propus să facem concurs. Eu, ca să fiu sincer, n-am vrut la început, dar după aia când mi-a zis ce-ai frate, ești fraier, hai deodată, vino și tu, hai să vedem care reușește să fumeze mai repede, nu m-am simțit foarte confortabil așa cu ideea asta că mă dau la o parte, că zic că n-am tupeu și am făcut concurs cu ei. Și mămica, aici trebuie să-ți mulțumesc ție că eu mi-am adus aminte cum fumezi tu. Tu când tragi din țigară, din trei pufuri, s-a terminat. Și am făcut exact ca tine, îi zice copilul zâmbind, așa, cu sinceritate naivă. Și am câștigat și când am câștigat și am fumat cel mai repede, toată lumea m-a aplaudat. Și Tudor, și Dorin, și Anca, și restul lumii m-au aplaudat. Dragilor, în acest moment, elefantul mamei îi trage o trompă peste cap călărețului, îi zboară mamei funcțiile superioare, dispare cursul de parenting, dispar cursurile de comunicare, de personalitate, tot ce am mămica, dispare și pierde luciditatea și îi trage o palmă peste cap și țipă la el. Inadmisibil, cum să fumezi la vârsta ta, nu-i normal așa ceva. Moment în care, dragilor, aici e cel mai interesant aspect, elefantul copilului, care îi mereu acolo pregătit să-l apere, de 150 de milioane de ani își face treaba bine partea asta din creierul, speciei noastre și a mamiferelor, ce face? Recheamă memoria aia pe care și-a luat-o, implicită, în care șterge senzația aia de acceptare necondiționată, iubire și așa mai departe și siguranță și zice erată. Mama, e cea mai bună prietena mea și pot să-i zic orice atâta timp cât nu o deranjează. Subliniază, dă bold la partea asta cu nu o deranjează, dă save elefantul și călărețul și ia o amintire explicită și s-a terminat seara. A doua zi, ăsta să-și la școală, mămica, când îl primește acasă, calmă de data asta cu călărețul așezat, îl întreabă iubitule, ce ai făcut la școală azi? Și copilul îi răspunde. Bine, Bine am făcut. <laughs> păi de bine. ce bine? Pentru că am descoperit ieri, călărețul și cu elefantul copilului, au învățat amândoi că bine, e o strategie de supraviețuire mult mai bună decât adevărul, dacă zici bine, screzi șansele să-ți dai genele în generația următoare și să trăiești să mergi și mâine în tabără și să vezi pe fata cu părul lung care e scurt, dacă zici adevărul, stai la tine în cameră, ai luat și o bătaie, nu te mai joci pe calculator, nu te mai la televizor. Și, dragilor, ăsta e un exemplu cum învață copiluții să mintă, dar exemplul ăsta pe care noi l-am ilustrat cu mama și cu copilul, puteți extrapola fix la fel de ușor și la manager și angajat într-o companie în care le cerem, de exemplu, oamenilor să fie sinceri, să vină cu idei și să propună lucruri să speak out, să take ownership și alte mantre organizaționale și când oamenii îi aș dau cu părerea, le criticăm ideile și îi facem să simtă prost, eventual și de față cu restul colegilor, ca să ne asigurăm că o să avem tăcere în următoarele ședințe. Și cel mai interesant e că dacă nu știm toate lucrurile astea despre călărețele, elefanți așa mai departe, nici nu suntem conștienți de ce am făcut, că noi trăim cu senzația ca și mămica că tot ce am făcut e că ne-am dorit performanță mai bună, adică copilul să nu mai fumeze, respectiv managerul își dorea idei mai bune de la oamenii lui.
2: Băi, povestea e super faină. În primul rând vreau să îți mulțumesc că mai făcut personajul negativ din această poveste. De
0: ce, mă ești personajul de pozitiv să-i... pentru toată clasă, inclusiv pentru mine? Este un filtru că ești personajul negativ, aș spune. Cu filmele mele tu ai fost personajul pozitiv aici.
2: Eu sunt cel care a dus țigările. Tu ești
0: purtătorul torței pipa păcii.
2: În al doilea rând mi se pare că uh, ce poveste ai spus tu cumva acoperă aproape fiecare din temele din episoadele pe care le-am făcut până acum din Arhitect. Uh, și îți aș propune să o luăm pe bucăți ca să vedem dacă da, am înțeles exact. bine și dacă e... am învățat ceva în astea nouă episoade de Architect. Perfect. Arhitect. Este test <laughs> pentru oamenii care
0: ne ascultă. Dacă zicem <laughs> test, declanșăm elefantul, că pentru noi test e un cuvânt încărcat cu mult cortizol. Ce vreau să zic e că mie ce îmi place mult la ei, e că e o poveste cu care mulți dintre noi putem rezona, cred. Poate nu cu fumatul, dar cu alte lucruri care na, erau indezirabile, într-un fel, poate pentru mama și tata. Și când ai zis asta cu vedem ce am învățat și cu pe bucăți, e fix o, un banc, să nu știu, o glumă pe care am auzit-o la un moment dat, e cum mănânci un elefant. Și răspunsul <laughs> e pe bucăți. Și cumva e fix Sinteza a tot ce am vorbit Hai să vedem elefantul pe bucăți Ce bucată vreți să luăm prima?
2: Păi hai să începem de la început Deci practic din povestea ta rezultă următoarele Mama plină de intenții bune vrea mm-hmm. un viitor mai bun pentru copilul ei nu ce? Deci, chiar încărcată de pozitivism mm-hmm. Îl mută la o școală nouă Și ține un speech În speech ăla Dacă este să ne întoarcem înapoi La episodul unde am vorbit despre butoanele genetice pe care le avem, la care sunt built-in mm-hmm. ca să spun așa, Scarf, Scarf. Ce butane a apăsat mama?
0: Când l-a chemat pe copiluț și i-a zis că e cea mai bună prietenă și poate să-i zic orice Exact, exact a, Păi, la momentul respectiv unul care sigur, sigur a fost apăsat e statut apreciere, e relatedness, familiaritate și autonomie, că poate să-i zică orice familiaritate că e mama, omul care are grijă de tine, care te ia în brațe și acolo trăiești un moment de conexiune, statut, încredere, dacă i și zis puiul mamei deștept sau ceva din registrul ăsta, la pasă și păla, și cel mai cel mai evident în, în interacțiunea lor e autonomia. Mie pot să-mi spui orice. Deci sunt trei, cumva, pe care mămica a încercat să le apese pozitiv. Acum, problema nu e momentul ăla, problema e ce s-a întâmplat după. Că la momentul T0 copiluțul și-a instalat niște filtre dezirabile pentru mama, adică au mers acolo în memorie implicită și explicită, două idei foarte bune. Mama e cea mai bună prietenă, poți să-i zic orice. Problema e că viața bate filmul și ce a trăit după aia a suprascris filtrele alea.
2: Acum doar așa ca să recapitulăm, practic filtrele sunt lucrurile la care se instalează, unele din ele sunt instalate de diverse situații sau de diverse persoane în mm-hmm. mintea noastră, ca să zicem așa, și ele formează modul în care percepem realitatea, nu?
0: Exact. Sunt lentila care, cumva, împreună cu informația senzorială care vine din realitate, deci cu cuvintele, lucrurile pe care le vedem, le auzim și așa mai departe, filtrele polarizează realitatea respectivă. E felul în care noi semnificăm informația senzorială care vine din realitate. Mi-ai ridicat o minge mișto la file o mai devreme când ai zis tu că mama plină de intenții bune și cu dorința sau, mă rog, cu intenția de a face lucruri bune pentru viitorul copilului. Ăsta e cel mai interesant lucru, că dacă vă gândiți un pic la episoadele noastre despre memorie și despre filtre, e, un, e o idee în programare neurolingvistică care mie mi-a plăcut mult și mi-a rămas în minte, care zice că orice acțiune are în spate o bună intenție. Adică dacă pot să operez cu filtrele protagonistului, în cazul ăsta mama, Mama și când l-a bătut pe copil în capul ei, ea a vrut să obțină un lucru bun și anume ăsta să nu mai fumeze. Deci cu filtrele ei, cu modelul ei mental despre realitate, cu cunoștințele ei, cu experiența ei de viață, ea a încercat să sancționeze un lucru care cu modelul ăla are tot sensul să fie sancționat. Partea nasoală e că modelul ei mental, respectiv filtrele ei și modelul și filtrele copilului, nu prea au fost la fel.
3: Și dacă rămânem în momentul ăsta T0 al, al poveștii în care toată lumea este calmă și mama îi spune cu atâta de multă căldură și atașament față de ea, îi apasă aceste butoane pe care le-ai explicat de scarf, îi eliberează totuși niște neurochimicale? Va, că mă gândesc că acolo un pic de oxitocină, de da. Excelent.
0: Orice contact fizic cu oamenii care ne simțim confortabil sau de care ne simțim apropiați, eliberează niște oxitocină. Poate și dopamină, dacă copilul încă e la momentul la care anticipează cu drag conexiunea cu mama. Că atunci când suntem mici, chestia asta încă e foarte puternică, nu căutăm încă contact cu grupul de prieteni Dar oxitocina e principalul, e hormonul încrederii, conexiune. Asta e supranumit, na, the trust hormon, the love hormone Dar în esență e cel pe care l-avem garantat în situația inițială
2: Hai să mergem un pic mai departe Deci copiluțul se întoarce de la școală și spune povestea aceea drăgălașă, băi, nu a fost prea grozav la școală, a fost destul de plictisitor, materiile așa și așa, profesorii cam conservatori.
0: Mm-hmm. Dar, și la mama începe uite, să bată inima deja când aude
2: asta. Începe să bată? Începe. Da, pentru că planul de așteptare era probabil cu totul și totul altul.
0: Cu filtrele și... ei, iar asta e informație negativă, pentru că mama, în virtutea propriilor ei experiențe, e, posibilă să, e posibil să facă deja niște anticipări aici, gen dacă nu-i plac profesorii, nu o să învețe. Aul asta înseamnă că trebuie să stau cu el în fiecare seară. Aoleu, pe când mai fac eu asta? Că oricum n-am energie, că oricum e multă treabă. Deci, să, motivul pentru care informația asta aparent benignă, poate să declanșeze o furtună foarte intensă în capul mămicii. E, pe de o parte, atașamentul pe care îl are copilul și faptul că îi pasă de viitorul lui, lucru care e foarte sănătos și folositor, dar și faptul că în acțiunile copilului ea semnifică ceva amenințător, ce copilul nici nu poate să perceapă încă.
3: Și dacă ajungem la momentul în care, la acel moment din poveste, cu guma din păr, da. <gură> cu fetița. De- deja, exact, cu fetița. <gură> deja, deja te exprima în poveste că începe să tropăie elefantul păi momentul începe să trope, în momentul
0: dacă la faptul că nu-i plac profesorii, mai e ceva ce putem să evităm sau poate îl îndrăgostim noi de vreo materie într-un fel sau altul. La ăsta deja mama anticipează telefoane de la părinții fetiței, că o cheamă la școală, că îl dă afară. Adică sunt niște predicții mult mai îngrozitoare pentru ea care o duc deja într-un punct în care simte că explodează, dar cursurile de parenting și călărețul performant încă pot inhiba elefantul.
3: Da. La, la momentul ăsta, că tot vorbeam noi într-un episod anterior de deturnarea emoțională. Da. E momentul de deturnare aici sau e mai târziu când începe să.
0: Uite, să e, e foarte util asta. că a întrebat asta, că asta îmi permite să reamintesc oamenilor care ne ascultă că dragilor, deturnările astea emoționale nu sunt totale neapărat. Adică ea e posibilă să fi început încă e posibil să fi început încă din momentul în care copilul i-a zis că nu prea a plăcut prima zi. Este un lucru. Minimal amenințători E posibil ca la mămica, dacă ne-am uitat în amigdală, să apară o mică activare. Dacă am avea un remene să putem vedea ce se întâmplă la ea în cap. Momentul în care zice că e a aruncat fetei cu guma în păr e momentul în care apare multă activare în amigdală. E posibil deja o parte din funcțiile astea superioare ale călărețului ei să dispară. Poate, na, nu știu, apare și o modificare corporală, să îndreaptă, să încruntă, să apropie de copil într-un fel sau altul, să oprește din alte lucruri pe care le făcea, nu mai poate să fie atentă la altceva decât la ce spune el, poate înainte putea, deci începe o deturnare graduală. Și momentul în care deturnarea e totală, și efectiv călărețul pierde controlul elefantului, funcțiile inhibitorii dispar, momentul în care asta, în esență, zice că a fumat, și când zice că a și făcut concurs și a câștigat, e momentul în care furia devine, cum să zic, la, ajunge la niște cote de necontrolat.
3: Deci a început cu o deturnare emoțională ușoară, urmând ca ea să se accentueze. Exact. Și dacă, dacă ar fi tot în momentul ăsta cu guma din păr, ce butoane zici că ea a apăsat copilul mamei de data asta?
0: Păi poate să-i fi apăsat o grămadă, statul dacă o face de râs, de exemplu, dacă percepe în gestul copilului că o face de râs. Poate să-i fi apăsat certaintică, că na, nu s-a așteptat la așa ceva, adică ea avea un program pentru ziua de mâine și acum cu vestea asta poate deja să anticipeze călărețul ei, telefoane, mergi la școală și așa mai departe.
3: Nu știu. Mie mi se pare și familiaritate. Că da. mama era obișnuită cu copilul Iată. ei într-un anumit fel și.
0: Super. Dintr-o
3: dată, op, nu mai e familiar comportamentul ei.
0: Uite, tocmai faptul că mie mi-au venit ca prime două exemple statut și cea mai zis certainty și tu ai văzut familiaritate direct arată, dragilor, că atunci când trăim un lucru sau când nu știu, ne uităm la un lucru sau ne povestit un lucru, poate să ne apese butoane foarte diferite și nouă, după propriile noastre filtre. Adică e un exemplu în timp real de cum uitându-ne la același lucru am putut să rezonăm cu două sau mă rog, să avem două percepții diferite deci le avem, iată pastea trei, în optica noastră a mea și a ta, statut, certitudine relatedness, relatedness într-un fel ieși și dacă genul ăsta de comportament pentru mamă e pur și simplu străin, nu doar dacă avea așteptarea de la copil să fie altfel și ăsta, na nu s-a purtat familiar, dar și dacă comportamentul în sine pare deplasat pentru ea, că ați văzut pe păi noi ne pot deranja și lucruri care nu sunt personale, gen să vezi pe stradă ceva total nefamiliar, să ai o senzație de disconfort, de, de turnare.
4: Și e foarte posibil că în memoria mamei se suprascrie alte linii de cod acum? Când? În momentul în care sunt apăsate butoanele astea.
0: Păi în cazul mamei sunt sigur activate într-un fel niște experiențe emoționale, s-ar putea mai degrabă decât să se suprascrie unele vechi cu copiluțul ei cu minte, să înceapă să se scrie unele noi, că într-un fel comportamentul ăsta și cu fumatul și cu guma, tocmai pe, adică ce face să fie șocant și deturnant, e că nu prea s-a mai întâmplat. Și atunci e posibil ca mama să aibă o prima asociere emoțională cu copilul mergând la școala asta nouă și cu viața lui în clasa a nu tocmai plăcută. Lucru care, dacă vreți să ne distrăm un pic, să analizăm ce s-ar putea întâmpla mai departe, e că mămicii poate, dacă a fost destul de puternic em- negativ emoțional momentul ăsta, să-i dea o stare de vigilență generală legată de școală și de mersul lui la școală. Adică să înceapă de la un părinte relaxat în clasele 1-4, să zicem, să fie din ce în ce mai atentă la ce face, cu cine vorbește, unde merge, cu cine stă, depinde cum a perceput o mama, cu filtrele ei, cât de intens a fost chestia asta emoțional pentru ea. Dar sigur, niște linii de cod în memoria elefantului au fost scrise și pentru că, na, a fost și o discuție conștientă și călărețul va reține momentul, probabil.
3: Și dacă ajungem la momentul, cu pipa păcii, care pe mine m-a distrat când l-ai povestit noroc, că stăteam pe mut, că eram, eram pe jos de râs. Deci, la, la momentul ăla cu pipa păcii, mie mi s-a părut că, na, revenim un pic la neurochimicale dar mm-hmm. mi s-a părut că chiar a fost acolo o, o eliberare de, de toate, un, un amalgam, un cocktail ai de ai fericirii. Fix cocktailie E excelent cum zici. Uite,
0: hai să-l analizăm păsta un pic. E foarte interesant că, în esență, dacă oamenii care ne ascultă vor să înțeleagă, de ce s-a apucat copilul ăsta de fumat totuși. Răspunsul stă foarte tare în neurochimicalele astea. Și, dragilor, povestea e așa. Dacă copilului acasă era destul de puternic interzis fumatul, adică nu știu, a mai văzut oameni, a vrut și el să încerce, i s-a zis nu, nu e normal, nu la vârsta ta, nu e ok. Ea a apăsat autonomie negativ, l antagonizat, dar au și făcut. Fumatul în sine să fie ceva rar sau ceva greu accesibil și creierul nostru ce face când sunt chestii rare greu accesibile, care nici nu trebuie să ne placă neapărat, trebuie doar să știm că sunt rare, e că în anticiparea lor, când putem avea acces la ele, se eliberează dopamina, hormonul ăsta al anticipării, dacă vreți. Și deci între copil și fumat apare o primă legătură neurochimică numai pentru că fumatul era inaccesibil și era ceva cumva interesant social. Părinții o făceau, poate copiii o făceau și faptul că are și el accesul să facă ceva interzis, dopamina. După care, când trăiește momentul de conexiune cu noi colegi, cu Tudor, care nu e personajul negativ, cu Dorin, cu Anca, cu restul lumii, în momentul ăla, în creierul copilului se liberează niște oxitocină, mai ales dacă, de exemplu, nu știu, sau și luadă după gât, cum fac băieții când au fumat. Ia, frate, și tu, băiețeală, dacă vreți. E posibil să se fie eliberat destul de multă oxitocină, dacă au și împărtășit niște experiențe, gen, bă, ce nașpa e profa cu tare. Când trăim momentele astea de comuniune, de conexiune, se eliberează oxitocină care și construiește relația de încredere, de atașament, dacă vreți. După care, când am făcut concurs, aici sunt două chestii interesante. Când a propus Tudor concursul, copiluțul n-a vrut inițial să facă concurs, că poate nu simțea neapărat nevoia sau încă n-a auzit de destul de multe ori cât a luat colegul ca să insta- să-i se să instaleze filtrul competitivității, că noi nu ne naștem competitivi. Dar când, când copiii au început să-l marginalizeze un pic sau să facă un pic mișto, să-i zică, cei frate, n-ai curaj, nu vrei să faci concurs cu noi, ești fraier, care e exact, treaba?
3: Exact, el a vrut să evite o durere acolo, a, așa ei,
0: Cam mai e treaba, el n-a făcut-o neapărat că a vrut să obțină ceva, era mulțumit și cu ce trăise până atunci. A vrut să evite cortizolul, care când a apărut senzația aia de ostracizare, de îndepărtare de grup de delimitare, că pierde conexiunea, dragilor, elefantul caută conexiune de sute de milioane de ani și nu o să l împiedicăm noi în zilele în care trăim. El a început să a intrat în concurs pentru că a vrut să nu mai, să nu mai trăiască cortizolul, dacă vreți, să nu mai fie sub influența stării este. Doar că în momentul în care a început să fumeze și le-a luat-o înainte lor că avea tehnica de la mămica, în momentul ăla a început să se schimbe un pic filiera neurochimică, a dispărut cortizolul, a dispărut amenințarea și când la final ăștia l-au luat de după gât și au zis, bă ce tare ești frate, cum faci, trebuie să ne zici și noi, uite-l pe Smokey, cel mai rapid fumător, nu știu, l-au validat. Și dopamină, și serotonină e posibil să fie eliberat în creierul copilului. Respect social, senzația asta că, băi, pot, e, cum să zic, mă respectă oamenii ăștia, șansele să ia de mine sunt mici, mă admiră, am privilegi în grupul ăsta. Filiera de serotonină. Deci la copiluț, fumatul în sine e ceva ce el începe acusă să practice, nu pentru că îi place să inhaleze tutun. E destul de greu să te apuci de fumat când dai ca alternative cola, biscuiți și alte chestii mult mai plăcute creierului nostru. El s-a apucă de fumat pentru trei neurochimicale, dopamină, oxitocină, serotonină, pe care le-a obținut cu activitatea asta.
2: Și uite așa cortizolul pe care nu l-a... Consumat copilul, la a consumat mama. Exact. Hai să vorbim un pic și despre hormonii ăștia ai nefericirii, că despre cei ai fericirii am vorbit mm-hmm, destul de mm-hmm. mult.
0: Uh, cortizolul e, cum să zic, nu e, un lucru, nu e personajul negativ în povestea asta. Cortizolul e felul în care elefantul comunică cu noi, comunică cu călărețul, cu mintea noastră conștientă, prin starea asta de anxietate, de agitație, de neliniște, băi, fă ceva, că nu e bine unde suntem aici. Deci când apare cumva senzația asta de agitație, de neliniște Cortizolul, știți, povesteam noi în episodul cu neurotransmițătorii Că îl putem resimți și în momentul în care vine un deadline Avem ceva de livrat sau de făcut se apropie momentul și suntem foarte departe de a fi acolo Și apare o senzație de agitație, de neliniște La mama a apărut când a început să audă povestea cu ziua la școală Și a culminat cu eliberarea eliberare chiar de adrenalină când a fi mâna el și la copil a început să se manifeste când a văzut-o pe mama un pic contrariată, poate încur- încruntată, nefamiliară pentru felul în care îi povestea el trecut lucruri și mama zâmbea. Și și la el a culminat cu niște adrenalină dacă s-a înfipt în el suficient de tare.
2: Băi, foarte faină povestea și am senzația că toate subiectele astea pe care noi le-am dezbătut au adus foarte multă lumină. Hai să privim povestea și dintr-o perspectivă de reparare, ca să zic așa, ca să formulez cam forțat. Ce faci într-o astfel de situație sau ce ar fi trebuit să facă mama sau care, e păi lucrurile să... care, sunt de, care sunt lucrurile care sunt de evitat într-o astfel de situație?
0: Primul lucru e, cumva, situația asta merită să o înțelegem din perspectiva intențiilor. Adică mama a avut o intenție de a se simți în siguranță legată de viitorul copilului, sănătatea copilului și așa mai departe. Intenția e bună. Copilul a avut o intenție furnizată de elefant, care ia toate deciziile, sistemul 1, să obțină conexiune cu colegii respect la școală și să nu fie ostracizat. Deci cumva cu dorințele elefantului, cu intențiile astea emoționale, nu prea poți să te lupți, mai ales dacă sunt astea foarte, foarte adânci, gen conexiune cu alți oameni. Tot ce putem să facem, ce ar fi putut mama să facă dacă știa ce am povestit noi în ultimele episoade și punea în practică, era să se prindă băi. În momentul ăsta, dacă eu vreau ca ăsta să mai fie sincer cu mine pe viitor, ar fi o idee bună nu numai să nu trăiască ceva nasol când îmi povestește, ci să trăiască apreciere pentru că a zis adevărul. Că... Putea, de exemplu, să-i spună mamă nu mă bucur de ce aud, eu nu sunt de acord cu fumatul, dar îți mulțumesc că mi-ai spus mama, apreciază, am încredere în tine îți mulțumesc că mi-ai spus, mă bucur că mă pobaza pe tine. La 11 ani copilul are o minimală capacitate să distingă pentru ce primește aprecierea respectivă, dar chiar dacă nu are și elefantul face conexiunea inconștient neurochimic el primește apreciere în momentul în care uh, spune adevărul. Deci, ideea e pentru părinți, manageri partener de relație de cuplu, să înțeleagă aspectul ăsta că în interacțiune elefantul e focusul. Prima prioritate e să ne gândim ce se va întâmpla cu elefantul aluilalt din cum ne purtăm și după aia putem să îl ajutăm pe călăreț să înțeleagă de pildă că fumatul nu e o idee bună.
3: Concret? Dacă mai era călărețul acolo, pentru că, pentru că în momentul, la mă da. Adică da. știu că ne-ai povestit într-un episod anterior că poate ar fi fost bine, să nu știu, să ia o pauză, să respire, să, exact. să-și aducă din nou călărețul funcțional.
0: Exact. Dacă mama vedea trenul venind și emoțional la că am văzut că ea a avut capacitatea să se inhibe o vreme, deci simțea că e ceva în neregulă și să stăpânea. Dacă și e excelent că ai adus asta în discuție, primul pas, înainte de a încerca să conecteze cu copilul și să-l ajute să înțeleagă că e bine că i-a zis adevărul, înainte să facă ceva în sensul ăla, era să se autoregleze pe ea. Asta e un pas pe care, iată, și eu l-am omis și un pas foarte scăpat, în general, în, și, și în discuțiile în companie. Ne concentrăm mult pe, băi, cum pot să fac să liniștesc elefantul lui alt sau să reacționez eu bine la cum îmi spun, dar primul pas e să pot să, mă țin, să țin elefantul propriu în control. Că dacă a picat ăla, a picat tot ce am povestit în astea 8-9 episoade, adică nu, informația asta nu mai e accesibilă. Deci primul pas e fix ce zici tu, Dorin.
3: Corect. Și după aceea venea cu, într-adevăr, cu argumentele astea de încredere, de câștigarea încrederii și cu... Și nu doar cu, cu argumente verbale,
0: cu conexiune fizică. Pentru că elefantul uh-huh. învață din ce trăiește, nu din ce ei să spune. Și, de exemplu, să-l ia în brațe sau să pună mâna pe mâna lui și să-i spună, mamă, nu mă bucur că ca ai ca, ca încercat să fumezi, dar apreciez că mi-ai zis, putea să facă multe. Acum vreau să vă dau un exemplu și cu dacă mama chiar ar avea tăria să facă ce zic eu acum. E o soluție să fi rezolvat problema, e o soluție mai neortodoxă. Eu am trăit-o involuntar. Când eram copil la ei mei fumau amândoi, mult cum fac în continuare, și uh, eram curios, am vrut și eu să copiez ce făceau ei, na, neurone oglindă, mimetic, am încercat și eu să o fac. Și evident că ei nu-mi dădeau să fumez țigări, motiv pentru care eu luam crenguțe din copaș, stixuri și le aprindeam la aragaz, încercam să le fumez doar aprinzându-le la aragazul nostru. Până când, într-o zi, bona mea, care fuma carpați și bucegi, Lala, eu, da, o să căiam și pe ea. Lali, lali, dă și mie, lali, lali, dă și mie. Și Lala, cred că a avut o zi în care n-a avut multă energie, a picat călărețul și a zis, bă, vrei să vezi cum e? Ia, mă, și trage. Și mi-a dat, nu mă rog, nu știu ce brand era între astea două, dar unul din astea două a fost și eu când am tras, fără, fără filtru, exact. și eu când am tras, am tras cam cum am văzut-o pe mama, trăgând, adică partea aia din poveste e combinată cu viața mea și anume tare. Și când am văzut, când am tras, m-am făcut alb la față și am leșinat. Și în momentul ăla în capul meu s-a făcut o conexiune foarte puternică între fumat, gestul de a fuma interacțiunea asta, și durere. Rău fizic și senzația aia oribilă de greață și amețitul, mă rog, urma de leșin. Deci cumva dacă ar putea să se asigure că prima, a doua experiență e nasoală, Poți să scrii o linie de cod acolo, în elefant sustenabilă. O singură completare e de a la asta. Mă rog, mai vreau să vă zic o idee aici. Dacă ați văzut, de exemplu, na, dacă vreodată faci toxinfecție alimentară, mâncând la, nu știu, un fast food sau ceva, chiar dacă chestia aia, monormal normal ne plăcea, o vreme după ce ai trăit experiența, nici nu mai poți să simți mirosul, nu mai suport să fii în prezența a oricărei urme din genul ăla de aliment. Cam așa se putea întâmpla și cu copilul, dacă prima experiență era nasoală.
4: O să vă povestesc și eu o situație ușor diferită, yeah. pe care mi-am amintit-o acum, în momentul în care uh, ai mei părinți au aflat că fratele meu fumează pe la colț de bloc, bineînțeles, din vecin.
0: Mm-hmm. El supărat... știa, știa, <laughs> da, să da.
4: da, știa. În primă fază s-au supărat uh, foarte tare, apoi, ulterior, au făcut o chestie foarte interesantă, din punctul meu de vedere l-au rugat pe fratele meu să fumeze de față cu ei în bucătărie. Uh-huh. Și, bineînțeles, inițial era rușinat, apoi și-a prins țigara. Și cred că, prin lucrul ăsta, faptul că fumatul a devenit pentru el accesibil, se elibera mai puțină dopamină.
0: Excelent. Uh-huh. Fix asta se întâmplă. A făcut-o mai puțin interesantă, faptul că a avut acces la exact.
4: ea. La
0: voia că a făcut eliberarea, a făcut fumat mai puțin interesant, mai puțin rar și aia s-a întâmplat. Dragilor, un lucru construim pe exemplu tău, care na, dacă el după aia a început să facă asta cu ei, a devenit familiar, ai tăi au, a, a lor tăi le-a fost apăsat butonul cu sert în tip pozitiv, că măcar știau și puteau controla chestia asta cumva. Dar ce vreau eu să scoat în evidență, că e important are ca lecție, ca tip and trick și away, așa pentru oamenii care ne ascultă, nu poți să te pui cu nevoile elefantului. Adică, odată ce ai o nevoie emoțională suficient de intensă, elefantul, pentru că na, 150 de milioane de ani el ia toate deciziile, o să facă cumva ca lucrul ăla să fie dus la bun sfârșit. Tot ce putem să facem, mai ales la vârsta asta 10-11 ani, cum e copiluțul care n are un călăreț foarte abil în a inhiba propriul elefant, E să-l ajutăm cu călărețul nostru puternic, pe călărețul lui, să găsească o strategie cât mai ok și sănătoasă de a-și lua elefantul neurochimicale alea. În concret, copiluțul ăsta vroia oxitocină și serotonină în relație cu grupul, adică conexiune și respect social și dacă mama, de exemplu, ar putea să-l ajute să o obțină altfel orică, de exemplu, ia 2-3 colegi de ei lui și duce după școală, nu știu, la un parc de distracții mișto, un parc sau la skate park sau pe unde să dau ei, să zică, "Boi, ce mamă, cool ai, ce tare a fost după amiază asta cu tine. Sau două petrecere la noi acasă, unde invit și colegii copilului de clasă și el trăiește momentul ăsta de conexiune, spun povestioare, petrec timp împreună, să uită, nu știu, peste poze, jucării, nebuni. el poate să obțină și conexiune filiera asta de oxitocină și respect social serotonina cu strategii mult mai sănătoase decât a fuma în spatele sălii de sport.
3: Acum, mama a comis-o. Deci suntem în faza poveștii în care mama l-a pleznit, ea a căzut călărețul. Cum poate să repare? Că vorbeam tot noi într-un episod anterior de echilibru ăsta între feedback pozitiv și feedback negativ cum ar putea mama în condițiile astea să mai recupereze un pic să din încredere, să... ce da. ar putea să facă, să o păi, dreacă, da.
0: Dragilor, mai știți cum învăța elefantul? Că practic problema mamei e întipărită în memorie implicită a copilului. Cum învăța? Repetiție. Repetiție și asociere. Deci soluția în esență e ca la următoarele tentative ale copilului de a spune adevărul, or să mai fie. Poate, nu știu. Își dorește ceva, mama îl ajută să obțină lucru, ăla, trăiesc un moment de conexiune, să repară puțin relația și la următoarele ture, când ăsta va încerca să-i zică adevărul, chiar dacă nu o să-i placă ce aude, trebuie să nu mai repete chestia asta, va preferabil să-l aprecieze. Și dacă mai ținem noi minte și raportul pozitiv-negativ, sunt șanse că la un fault, cum a fost ăsta, e nevoie de vreo trei 4, poate, iterații pozitive, cu deznodământ neutru sau pozitiv pentru copil, ca să capete din nou încredere mare în a spune, în a vorbi sincer cu mamă. Deci, orice linie din asta de cod scrisă în memoria aia implicită nu e, cum să zic eu, de nerescris. Partea complicată și important să rețină lumea asta e că memoria asta a elefantului se rescrie din experiențe trăite, prin repetiție și asociere, nu din experiențe vorbite adică dacă mama doar îi spune îmi pare rău, eu îți vreau binele, te rog frumos fi sincer cu mine, elefantul copilului n-a trăit o experiență pozitivă care să suprascrie experiența aia negativă. Deci focus pe ce trăiește interlocutorul, nu doar pe ce îi spunem.
3: Dacă ne uităm la toată povestea și din perspectiva ce vorbeam noi cu tipurile de atașament, până la, și copilul na, e încă în formare, până la momentul acestei povești se pare că exista acolo o, un tip de atașament care ulterior poate să se degradeze, să devină dintr-unul sigur prin astfel de experiențe, poate că pentru copil, într-unul evitant. Adică e posibil ca astfel de experiențe să-i schimbe și lui tipul de comportament și când va deveni adult să poate să fie mai evitant. Mă bucur că ai adus
0: în discuția asta cu atașamentul. Atașamentul și circuitele astea de atașament stilurile despre care am povestit noi în alt episod, au o situație un picuță aparte, pentru că stilul ăsta de atașament se formează foarte devreme, primii doi ani, și e foarte profund ancorat în memoria implicită implicita elefantului. Sunt șanse extrem de mici că o iterație, chiar și o bătaie, o să rupă legătura respectivă, pentru că e o legătură mult mai adâncă, dacă vreți, decât experiența asta, care are urmări Dar nu la fel de adânci cum e ce s-a întâmplat în primii ani, acolo în conexiune Deci dacă copilul are un stil de atașament sigur, chestia asta s-ar putea să-l facă să o evite pe mama când vine vorba de spusul adevărului legat de școală Dar sunt șanse foarte mici că lui va da senzația, îi va rescrie stilul ăsta sigur de atașament într-unul evitant, ambivalent sau dezorganizat sunt șanse mari că el, când o să aibă foarte mare nevoie de conexiune și sprijin, o să meargă la mama. Când o să dea de greu, dacă stilul de atașament e sigur, a fost de la bun început construit așa, sunt șanse mari că o să rămână așa. Povesteam noi în episodul despre atașament că durează cam 5 ani să fii într-o relație cu cineva un stil foarte diferit de ăsta sigur ca să te tragă și pe tine în extrema respectivă. De fapt, 5 ani dura să devi, să-ți construiești un stil sigur de la unul ambivalent sau anxios și cercetarea zicea că invers durează și mai mult. Deci, fundația asta a stilului de atașament nu cred că o să fie zdruncinată de 1, 2, 3, poate nici zece experiențe de felul ăsta atâta timp cât caregiver-ul ăla repetă template-ul, repetă, respectă matrița, dacă vreți. Adică când ai nevoie, ea acolo pentru tine.
3: Îmi trece acum prin minte că ce bine ar fi fost să știu eu lucrurile astea. Că, na, eu am un copil, un copil, un băiat care e adolescent acum. Și da, de pe la 11 ani au început din așa, Și dacă mă gândesc 5 ani până la 16 ani, adică exact perioada aia în care dacă aș fi știut lucrurile astea, uf, hai, poate cum ar fi fost.
0: Mă, cred că mulți dintre noi, inclusiv na, eu n-am copii, dar și eu mi-aș fi dorit să știu... Uh măcar o parte din lucrurile astea când eram mic, pentru că m-ar fi ajutat să mă înțeleg mai bine. M-ar fi ajutat să-mi înțeleg exact. reacțiile în relații, mai bine m-ar fi ajutat na, să pot să mă controlez, mai bine m-ar fi ajutat să nu mă biciuiesc în unele situații, să nu fiu supărat pe mine că nu mi-au ieșit lucruri, acceptând că na, că lărețul meu are resurse limitate. Dar, dragilor, cumva asta e și marea mea bucurie în proiectul ăsta de la am m- pornit și l-am la m- terminat primul sezon împreună, că avem ocazia asta să ducem genul ăsta de cunoaștere la cât mai mulți oameni care eu chiar cred că poate să schimbe la propriul lume în care trăim, așa, ascultător cu ascultător cumva. Și, băi, îmi dau seama, vreau să zic și chestia asta pe final de episod, că îmi dau seama că e multă informație. Adică, na, e posibil dacă e prima interacțiune cu subiectul ăsta al neuroștiinței aplicate în viața de zi cu zi sau psihologie. Sunt multe noțiuni numai în episodul ăsta, de exemplu. Dar ideea nu e, e că nu trebuie să fim perfecți în ști? Trebuie să înțelegem ideile astea în linii mari și să le aprofundăm dacă simțim că au valoare în viața noastră personală sau profesională. Dar nu trebuie să știm pe din afară de câte tipuri e memoria, care părți sunt din creier, să numesc cum, și așa mai departe. Sunt niște life skills.
3: Paul, eu zic că niciodată nu e prea târziu. Adică sunt foarte fericit că am aflat conceptele astea acum Tot și dat. Nu sunt neapărat multe informații, că noi, acum, făcând proiectul ăsta împreună, știm că, de fapt, în cursurile tale sau în alte cărți, informația e mult mai multă, dar măcar partea asta st- Strict, așa, light, să zic. E frumos. Deci, deci, cea mai mare deci, experiență da? care am da. avut-o în, în episoadele astea, păi, efectiv, uite, ai un om fericit care și-a schimbat stilul. Și dacă n am reușit cu filmul, poate cu nepoții.
0: Da, da, Doamne, ajută, eu sunt convins că poate să fie bine oriunde spropui. Ideea e doar să tragem destul că, de fapt, aici e provocarea majoră. Să înțelegem noțiunile astea, dragilor, sunt primul pas, cumva. Adică aspectul ăsta al cunoașterii, să înțeleagă călărețul e primul pas. Pasul provocator e călărețul nostru să poată să tragă de elefant de creierul nostru emoțional, de memoria asta implicită pe drumul nou, ăsta mai înțelept poate suficient de mult și de consistent cât să devină obicei Asta e provocarea pe care o trăiesc și eu și majoritatea oamenilor cu care uh, lucrez.
3: Corect, ca să nu mai zic că pe la birou colegii cu care am mai fost pe la tine pe la cursuri, acum, de exemplu, când intrăm la șeful, ne înțelegem între noi băi, hai să vedem din cum primit? e cu elefantul da, da. Da, 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 și ce butoane apăsăm și ce, adică e, e mult mai fain. Da, da. Și, și ne ajută, așa, cu o metaforă simplă,
0: să înțelegem mai bine ce trăim și ce trăiesc și oamenii din jur.
2: Mulțumim foarte mult că ai aderat la această idee și că ai petrecut atât de mult timp din timpul tău care știm că e foarte Dragi, limitat domnul, cu noi. Maxim, Mulțumim maxim, foarte mult. Este
0: un podcast care trebuie spus că a fost înregistrat în București, Chișinău și nu mai știu alte locuri pe unde am mai avut eu cursuri și deplasări și voi ați fost tare drăguți și am reușit să-l punem cap la cap chiar și la distanță și cumva mă bucur mult că fără voi, băi, garantat n-aș fi avut energia și competența să fac chestia asta să întâmple. Mă bucur tare, de-abia aștept să aud reacțiile oamenilor după ce vom lansa tot ce am povestit și sper că am făcut viața unor
2: copii și a
0: colegilor lor de la școală mai bună cu experiența asta.
2: Mulțumim frumos! Mulțumim, Paul!
0: Călăresc terci, dragilor! Elefant, liniștit și eu vă mulțumesc. Vă doresc un stil de atașament sigur, amintiri conștiente plăcute, inconștiente și mai plăcute și neurochimicale ale fericirii din belșug. Over and down. V-am pupat!
2: Mulțumim!
1: Ai ascultat un episod special din primul sezon al podcastului Mind Architect înregistrat de Paul Olteanu și de invitații lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Lucrăm deja la sezonul 2, așa că abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare. Iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro în secțiunea Donează sau donează un share în rețeaua ta.